0: 约翰福音的第十章十到十六节，我们今天分享的题目叫“耶稣是我的好牧人”，希望今天大家能够有所得着。一起来读圣经《约翰福音》的第十章十到十六节的内容：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。”若是故宫，不是牧人，羊也不听，是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命，我另外有羊。不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，你是我们的好牧人，好牧人是看顾羊群的。你要为我们舍命，因为你愿意我们得益处。在新的一周开始的时候，我们愿意向你来仰望。我们愿意从你得着力量去过新的生活，帮助我们今天来寻求你的每一个弟兄姊妹更新我们的心思意念，让我们更多的认识这位灵魂的大牧者耶稣基督。感谢赞美你，以耶稣基督之名祷告，阿门。哈利路亚。今天我们分享的题目叫《耶稣是我的好牧人》。在犹太地区啊，从事放牧工作的。分为两种人，第一种是牧放自己的羊群，这样呢被称为是牧人，他的职业是牧人。我们中国是不是也有？另外一种呢，是为了工钱而牧放他人的羊群，我们把这样的人称为是雇工。现在你们知道是不是有两种都是放羊的？看起来做的工作是一样的，但是本质上是有差别的。对于牧人而言，由于羊是自己的，所以他会凡事为羊去考虑。如果遇到危险、遇到困难，他甘愿为羊去舍命。比如说，有一只跑丢了，他会不会出去找？为什么呢？因为是他的羊群。甚至说，一个好牧人，他会为自己的每一只羊都起一个名字。哪一只丢了，他会翻山越岭去寻找。如果你们中间谁曾经，看过放羊的，或者你们曾经牧养过群羊，一定会明白这个事情。今天有很多人养一只宠物，这只宠物后来不小心得病死了，这人哈伤心好多天呢、啊。羊其实比其他的动物啊更温顺，更容易让我们明白什么叫做顺服，以及我们知道什么是怜悯，在羊的身上就能体现出来了。刚才我们提到说，如果是自己的羊。他会凡事为羊去考虑，但对于故宫而言，羊不是他自己的，所以他也并不顾念羊。一旦遇到危险的时候，他会做一个跟牧人截然不同的事情，知道是什么吗？如果狼来了，你觉得这个故宫会不会为了羊跟狼去拼？他会怎么做？他会先保全他自己，对不对？因为羊不是自己的，所以他并不顾念羊。一遇到危险，他首先要做的就是撇弃羊，为要保全自己。当耶稣在讲这段话语的时候呢，其实在场的犹太人，犹太人实际上是一个游牧民族，他们过去很多人都是放羊的，所以耶稣讲的这个他们都能够明白，而且呢，他们也知道这是一个非常常见的一个事情。对他们而言，他们也知道牧人跟故宫的区别到底是什么，但是他们并不一定明白耶稣口里所说的这个牧人和故宫指的是什么。耶稣所说的牧人指的是谁？那么耶稣口里所说的这个故宫又是谁？当时的法利赛人和文士。神是不是把羊群交给了文士和法利赛人？他们占据着会堂，有全备的律法、律例、典章，是不是应该去管理这群羊？好好的为这群羊去着想的。可是当耶稣来的时候，圣殿不是圣殿，牧者不是牧者，羊到处都是。耶稣是不是怜悯他们，所以讲道给他们听，医治他们这些人？其实这些事应该是谁来做的？应该是在圣殿当中。当时幕会或者服饰的文士和法利赛人来做的，他们精通律法，精通各种礼仪，却不明白神的心意是什么。所以耶稣的意思是，他是好牧人，他不仅说他会为羊舍命，而且真的为羊舍命了。为什么牧者要为羊舍命？换句话来讲，为什么耶稣要为我们舍命？为了叫我们得生命。并且得的更丰盛，这是圣经上的答案。耶稣为什么为我们舍命呢？因为我们没有生命。如果不需要舍命，我们就可以得着，耶稣就不用死了。正是因为除了这个方法之外，再也没有别的可以让我们得着生命的方法。因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救，唯独耶稣这无罪的身体替我们这有罪的死了。我们才能得着他的生命。今天你们靠着信耶稣都有这样的生命了。耶稣不仅仅让你们有生命，还要让你们怎么样？有丰盛的生命。哈利路亚！我们现在是属于耶稣基督了。但是你属于基督之后，他不仅仅让你活得像一个人，而且让你活的是一个成功的人。在世人看来是个成功的人，在我们看来你是有丰盛生命的人，哈利路亚！所以耶稣不仅仅要进你救你进天国，他还要在生活当中凡事都让你得胜。他会为你来着想的，他是我们灵魂的大牧者。这位好牧者为我们舍命，凡事也都为我们着想，这就是你所相信的耶稣。阿门。他是你的主，是你的帮助者，是你的安慰者，也是你的保护者。你知道为什么牧人他要拿一个是杆，一个是杖吗？其实有一个是前面带一个弯的，你知道那是干什么的吗？如果羊不小心卡在这个山峰里边，手又够不着的情况下，需要用那个东西把羊给勾出来的。他们，那么为什么还要拿一根棍子呢？那是干什么用的呢？有人说了啊，没，那就是呃，遇到不听话了，羊使劲抽，往死里抽。这么说的人一定不懂得什么是放牧。你去看一看，真正的放羊的有几个那么狠心，每天拿着鞭子往羊身上抽的？那个一定是故宫。百分之百可以分辨出来的。真正自己的羊，他只是把鞭子抽向空中，绝对不愿意打到羊的身上。甚至说，他就算打到羊身上，他是这么轻轻的把他往往正路上引，而不是一棍子把他敲死，然后把他的肉给吃了。不是这样的，真正的牧者不是做这样的事情了。所以，耶稣是你的帮助者、安慰者和保护者。当时的法利赛人、文士看到耶稣如此为百姓付出，不求回报，他们受不了了。其实，不是这个事儿，应该是他们先做的事他们不做，反而别人做的时候，他们是受不了，还要攻击他。现今这个时代，是不是有这样的事情发生？我们看到很多的弟兄姊妹，他们得病了，他们身体上有问题，他们心里面有压力，好来到教会当中了。我们奉主耶稣的名医治他们的时候，他们说不，他们是异端。那医治的事早都过去了。我们看到一些弟兄姊妹得释放，他们回去说了：“哎呀，你这个释放，那都是假的，那魔鬼做的。”到底是什么意思呢？跟当时法利赛人做的事情是不是一样的？耶稣释放了这群人，法利赛人和文士说：“你是靠着鬼王别西不再赶鬼。”那么今天这一段到底是出了什么问题呢？其实是在约翰福音第九章的时候，耶稣医治了一个生来就是瞎眼的人，在这样一个生来是瞎眼的人面前，其他的人都束手无策，他们没有办法。如果你想想看，当时这个人正好是你的弟兄或者姊妹，在教会当中，这个生来是瞎眼的人来到了文士和法利赛人面前，说：“医治我吧，求你帮助我。”你觉得文士和法利赛人会怎么做？医治的事早都停止了，哪有什么医治呀、啊？或者说，告诉你什么？你的罪太多了。这神医治不了你啊！你得先把你的罪给洁净了呀，是不是会有这样两种结果出来？那么好，弟兄姊妹，耶稣当时是怎么解决这个问题的？我现在给你们讲的，你们要仔细去看《约翰福音》第九章，这个事情确实发生了。他们围绕这一个生来是瞎眼的人，不去奉主耶稣的名去医治他们，反而在讨论。哎，我们讨论一下，来来来，我们一块来坐下来讨论一下，到底是什么原因？导致的这个人现在是瞎眼的，是他的罪呢，还是他父母的罪呢？他们干不干正事在干什么？讨论。弟兄姊妹，如果讨论有用的话，我们都去讨论好了。我们是要实实在在的给别人去带去帮助的。哈利路亚！耶稣来了之后有没有讨论？耶稣制止了门徒们的讨论。说不是他的罪，也不是他父母的罪，乃是要在他身上显出神的荣耀。耶稣怎么显出神的荣耀呢？过去是不是医治他了？这个生来是瞎眼了就好了。本来呢，这是一个让大家都欢喜的一个事有一个得医治，我们教会是不是应该一起高兴才对？可恰恰相反，这个人得医治之后呢？耶稣走了，结果呢？他们围绕这个被医治的人说：“你告诉我，你是怎么样被医治的？是谁医治了你？”他不是真的想知道是谁医治，他是说：“是谁这么大胆，竟然医治你？”你们可能，我不知道你们读这九章的时候有没有意识到这个事法利赛人不是关爱这个生来是瞎眼的人，却万般的去刁难他。形成了一个非常明显的一个对比，我们可以看出来到底谁是故宫，谁是牧者了。那么好，我们看一段经文，《约翰福音》的第九章三十节。他们不断的问这个人：“你告诉我，谁把你医治好的？”然后九章三十节说：“那人回答说，他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。”这个人有没有神学知识？能不能背过律法的那套东西？这个生来是瞎眼的，可能没有他们那么精通什么神学、宗教礼仪，没有那么多，对不对？因为他瞎眼了嘛，很很多都学不了嘛。但是他知道一个事说，说他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里？我知道，你看这个人不说我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才。听他从创始以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。你说这个没有这么多神学知识的人，生命有没有？说的正确不正确？太正确了。可是法利赛人和文士是怎么回答这个人的？你看啊，他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了，是不是跟现今的世代有点像？一个得医治了，他会问你：“告诉我，谁给你得医治了？我听听我某,某牧师呃讲了道之后，我得医治啊,啊！”他是一端，你也是一端，出去，是不是情况很相似？他们就把这个生来是瞎眼的给赶出去，说：“你这个人全然都生在罪孽当中，你还有资格教训我们吗？难道我们都错了吗？”他们不看这个结果，只看到底你听不听我的话语，是不是这个问题？在法利赛人的眼里边，这个被医治的人根本没有资格向他讲论什么。接着就把这个医治的人打击驱赶。为什么会这样？其实是因为，故宫它争的是利益，是名誉。一旦这些受损失了，马上就现出原形，一堆的定罪抱怨。阿们是不是？你想想看，一个生来是瞎眼的人，能说的这么属灵的话，他们还能受得了吗？所以在这有一个智慧啊，如果你在了那个教会，你的牧者是这样的人，千万别跟他顶撞，顺服就可以了。真正的牧者，耶稣有一个独特的见解，他必须具备以下的三个特点。第一个，教羊得生命，并且得的更丰盛，这是一个真正的牧者应该做的事情吧？那么好，牧人是时常为羊去着想的，所以要需要有足够的耐心去寻找他们、引导他们、喂养他们，使他们的生命健康成长。换句话来讲，如果你放一百只羊，有一只丢了。寻找的时候需不需要耐心？需要。如果是大半夜呢？哎呀，拉倒吧，这么不听话，死就死了，管他呢，让他这么不听话，谁让你私自脱离队伍的？那如果是姑姑，是不是就不愿意去了？大半夜的拿着个灯翻山越岭的那个好找吗？不好找，是不是需要有耐心？还需要有真的有爱在里边，要不然你你不愿意做这个事情了。所以不就一只羊吗？有什么呀？大不了再生两只出来。但是你看耶稣怎么做的？路加福音十五章，耶稣是不是有一百只羊丢了一只？他怎么做的？把那九十九只放在羊圈里边，去寻找那一只。圣经上说，直到找着为止，需不需要耐心？所以各位弟兄姊妹们，羊会跑错路，这是正常的。为什么你知道吗？对了，他是近视眼儿。他眼光不行、啊，所以需要我们去寻找他们。阿门。那么弟兄姊妹，如果你家里的那一位，你的朋友还没有信耶稣，他的眼睛比你的更近，他能看见什么？就眼前这点利益。你说羊怎么会走错路的？就是因为眼前的那点利益，他一看，哟。这不是有一对草吗？哎，为什么其他人都没有看见？我那牧人都没看见。哎呀，这这牧人这几天软弱了，我我先把它吃了再说。回头一看，没人了，是牧人真的没看见吗？牧人早都知道要把羊带到哪里去。诗篇23篇怎么说的？耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。好，们，他要引导我到哪里去？青草地、溪水边，也就是说，在牧人的眼里边，在牧人的心里边，他早都有比你现在看到更好的东西了。耶稣正是这样来引导你们的。你们觉得说，哎，这个已经很好了。耶稣要把你带到最好的地方。阿门。所以不要因为现在眼前的这个利益就放弃了跟随主耶稣的脚步啊。所以，真正的牧者，他是要叫羊得的生命，而且要得的是更丰盛的生命。也许你说这种草很好，可是没有水啊！这里你光吃吃吃叶了，怎么办呢？他要带你去的地方，是一个有水有青草的地方。你可以在那里安然躺卧，而且还没有危险。阿门。所以，真正的牧者需要有足够的耐心。以后你们进入服饰当中，也需要有这样的耐心啊！忍耐是一种品格。所以，一个生命的改变需不需要时间呢？需要时间。一个人认识耶稣需要时间来改变的，阿门。所以，我们需要有足够的爱心和耐心去包容他们。你不能说，啊，这他羊着跑了回来，把他往死里揍，吊起来扇成干，让他以后还跑？不会这样的。牧人会引导他的。哈利路亚。在这里，我们看一段经文，《以西结书》对牧人是怎么样做描述的？以西结束的34章15节到16节，我们一起来读一下：“主耶和华说，我必亲自做我羊的牧人，使他们得以躺卧；失丧的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必缠果，有病的我必医治。只是肥的、壮的，我必除灭，也要秉公牧养他们。他们。”首先，我们看这是哪一卷书？以西结书是先知书，只要是先知书里边的内容，先知都在讲论一个信息，就是以色列百姓走错路了，结果呢，神要亲自去拯救他们，去把他们领回来。阿门，这是一个大的脉络，一定不会错的啊。看一下这段经文，主耶和华说：“我必亲自做我羊的牧人。”那证明现在那个当牧人的合格不合格？那个王不合格，把百姓都弄得都成奴隶了，都领到别的神那里去了，是不是错了？所以神说：“我要亲自做我羊的牧人。”当神亲自做牧人的时候，到底羊会有一个什么样的？得到看顾的结果呢？失丧的我必寻找，那证明现在失丧了有没有人寻找？证明现在这个牧人只不过是个故宫，他根本不去寻找那个失丧的。被逐的我必领回，还记不记得刚才那个德意志的那个生来是瞎眼的人？为什么被逐出去？就因为你生命太属灵了，所以必须把你撵走，不行。然后再看受伤的，我必缠果，为什么会受伤呢？也许是羊的问题，也许是他自己出了什么样的问题。总之受伤了，我们应该怎么做？缠果它，医治它。阿门。有病的我必医治，这是不是都是对羊来讲的？那么后面只是肥壮的、肥的、壮的，我必除灭。你说神就这么喜欢那个软弱的、失丧的、被逐的、有病的，就看不得那个羊健健康康的活着，是不是？什么意思？就因为有很多人不了解这个圣经，说了，哎呀，你知道吗？你越可怜，神越怜悯啊；你越有病，神越心疼啊；你要是健康，你就有祸了；你要是富足，你就有祸，是不是？神就见不得我们好啊？那么这里讲的又是什么呢？只是肥的、壮的，我必除灭。这个肥的、壮呢，是吃了其他的羊肥的。你们仔细读一细节，你就明白了。啊，他不去看顾羊群，反而把那个呃没有病的把它给吃了。吃了之后谁肥了？他自己肥了。那个失丧的、软弱的、被逐他不要的这一群，主亲自去寻找他们了。现在可明白了，在这个世界当中。我们是不是主耶稣基督的门徒？所以我们要做这个事情，去寻找那些失丧的、被逐的、受伤的、有病的。阿门。我以前去过一个教会，那个教会有一个非常呃赞美有恩赐的一个弟兄，也有一个姊妹。然后我就问他说：“你怎么来到这个教会的？”我说：“你几千里之外，你为什么要来到这个教会呢？”知道那个弟兄给我怎么说的吗？过去的时候，我是在那个地下的酒吧里边给人唱歌的。虽然收入很多，一个星期可能一两万块钱，甚至说五六万，但是被人瞧不起啊。因为是地下的那个歌手嘛，那个去的地方是不是都是一些什么样的人都鱼目混杂的那样的人，在那个场所当中。其实别人都觉得那里边的人都不正经啊，都不是什么干净的人。但这个弟兄真的就是某一个生活而已。他去教会了，说给牧师讲说：“我想在教会里边做服饰，牧师了解他的情况之后说：“你这样的人不配在神圣的殿里边做服饰。你这样的人是污秽的。”他觉得说可能哦我去错地方了，那我换一个教会好了。又去了一个大教会，得到的结果全都是一样的。直到有一天，他来了一个恩典教会，这个牧师说：“他们不要你，我要，因为神喜悦你，你有一颗服侍的心。”弟兄姊妹，很多时候我们可能不经意之间，我们把人拒之于门外。所以，弟兄姊妹，我们不要做这样的文士和法利赛人，被逐的，我们欢迎。哈利路亚！所以不要在意你们现在做的是什么，或者过去做过什么，不要紧。你回来，啥时候都欢迎你。哈利路亚！咱们教会的门随时向你们敞开。我不在乎你的过去怎么样，你工作的是什么样子，这都不重要。重要的是你愿意来寻找耶稣就可以了。所以这里的牧者说：“我必亲自做我羊的牧人。”指的是耶稣基督。哈利路亚！对于我们今天人来讲，我们作为教会的牧者、服侍人员以及传福音的人，我们也应该带领肢体们跟耶稣一样，就是让他们得着生命，并且得着丰盛的生命。这是第一个牧人的特点，就是教羊得生命，并且得的更丰盛。第二个，喂羊舍命。对耶稣而言，喂羊舍命指的是。他为罪人的罪被定在十字架上。今天很多传道人也讲说：“啊，我们要为羊舍命。”咱能不能不喊口号了？说实话，为别人舍命，这是需要极大的信心和勇气的。阿门。再说了啊，有多少机会？你的一生中有多少机会让你能够为别人舍命呢？有多少次机会？还真就不多、啊。所以很多人就把这个拿出来说：“我们要为羊舍命，咱来点实际的。你能为羊群存舍己之心，这就足够了。因为圣经上耶稣对我们所说的，其实爱人最多的时候就是为朋友舍命，这是最大的爱了。我们人与人之间不会再超过这个了。但是那是最大的，我们没有必要把最大的总是拿出来去说吧。”先把小的先做了吧。所以，作为今天我们的牧者和服侍人员来讲，我们要存一颗舍己的心，为谁舍己呢？为了弟兄姊妹，为了别人的利益，甘愿牺牲个人的利益。特别是在肢体们或者教会遭遇逼迫和危险的时候，我们能不能挺身站出来，为他们来辩护？好们，这是为羊舍命啊！说白了一点，就是在生活当中，别太看自己，总是想着去为别人着想，这就够了。阿们，第三个牧人的特征的第三个，认识我的呀，耶稣认不认识你们？认识就对了。你说耶稣不认识我，那就麻烦了。很多人总是祷告说：“哎呀，我祷是倒了，但是神不一定听得着啊。”你知道这是什么意思吗？你的心里边，你觉得可能耶稣不认识你啊？因为认识的话，你说话他能不能听到？太能听到，而且愿意听，对不对？哎，比如说我跟大卫我俩聊天，他只要跟我对着面说，我们俩又相互认识，他一定相信我能听到，而且能够有回应的吧？那么，假如大卫自己在路上走着，然后呢，旁边有个人跟他一块儿，他就对他那人说，那个人大卫都不拉他，人家听是听到，可是就是没听到。在他看来，那人可能没听到吧？原因是什么？不认识你、啊，我为什么要听你说的？所以主耶稣认不认识你们？你也应该相信，你的祷告他能听到，并且他愿意为你成就，按最好的给你成就。有时候神不成就，不代表神不要你了，不管你了，这是两回事啊！是要给你更好的。刚才我们特别提到说，假如你是那只羊，那么主带领时你往前走，他要。去的地方是一个江南地，是流奶与密之地，是青草地和溪水边。走着走着，你突然说：“主啊，我看见一个地方，那个草可好了。”主不说话，接着往前走。你说：“他不要我了，我自己吃吧。”是不是一个错误的决定、啊？我们很多时候，我们因为祷告没有被应允，我们说：“了，主不要我了，他不听我的祷告了，还是算了，我自己靠自己吧。”结果就迷路了呀。而主的命令是什么？你看着前面的羊怎么走，你跟着走就行了。只要牧人没说停下，你就接着往前走。就算你看到再好的，别贪那些，那都不是最好的。神要赐给你的最好的，带到地方你就尽管去吃，一定比你现在这个好。以色列百姓真的就，说实话，他们经历神四十年都没有明白这个道理啊。第二代实际上也没明白啊。我给你们举一个圣经当中出安吉记的一个例子啊。都进入到迦南了，探子回来之后说这个地方多好多好，他们就说了，其中有一部分人就说了：“哎，摩西啊，我跟你商量个事儿呗。”哎，我觉得吧，约旦河这边就已经够好了，我不过去了。摩西当时是不是就生气了？说：“啊，你们这群没良心的！我们的主都说了，我们要进去征战，把那地呃得为业了，你们竟然就不进去了？你们怎么能为了自己的老婆孩子，把就不去了呢？”最后那些人妥协了，说什么了？那这样吧。啊，我们呢就让妻子孩子留在这儿，我们去征战，我们征战给他们征战完之后，我们回来还住这儿，知道为什么这群人非得住在这边吗？因为他透过他的眼睛去分析，这地方已经很好了呀。神让他们去的地方是哪里？那里边比这好多啦，好、啊、吗？所以弟兄姊妹。如果你觉得总是觉得说：“哎呦，我现在这个可好了，我已经好的不得了了。”你看看主耶稣要赐给你的是多好的，你就明白了。为什么保罗他被主提到三层天之外，他说：“或在身外，或在身内，我不知道。”但是他知道一个事那个地方好到无比啊。他不愿意回来了，明白我的意思吗？很多人只要你见过了天堂，你就绝对不愿意再回来，知道为什么吗？这个地方最好的跟那上面都没法相比啊！你干嘛还要回来呢？现在明白了吗？主耶稣赐给你的药是最好的，他不拿次品都赐给你。啊，所以主耶稣认识他的羊。我们今天作为教会的牧者和服侍人员，我们必须了解教会的肢体们。话说回来，我了解你们的状况，我才能按时分粮给你们。阿门。所以你们平时有什么问题，你们要尽管发给我，因为我会在讲道当中把你们的问题做个从道里边，让你们认识主耶稣，并且有智慧来解决他们。这就是为什么很多人说：“哎呀，人家说你今天讲那个道太适合我近来的这个状况了。”那是因为我知道你们的情况，圣灵也知道，所以就借着话语给你答案了。哈利路亚！如果我压根就不了解你，也不认识你，说我怎么能够？按时分粮给你呢，因为牧者他是知道他的每一个羊的。阿门，弟兄姊妹，我们之间要彼此多认识的。我们不是来这儿开一场会，然后结束之后我们就各回各家了。我们是在这儿过一种团契生活。聚会不仅仅是听到，敬拜也不仅仅是唱歌，这是跟主有一个连接。那么我们聚完会之后，我们跟人要有一个连接。这样的话，我们团契生活是互相了解、互相帮助的。哈利路亚！我知道你们，你们也需要彼此来认识的。这样的话怎么办呢？我们的牧羊事工就会更加有效。哈利路亚！假如你知道那某一个弟兄姊妹他有什么样的问题，你会打电话告诉我任教师能不能为他祷告？我说可以啊，因为他有问题不一定能够愿意来告诉我，但是他愿意告诉你了，我们就可以一起来祷告，这是不是？肢体之间互相的帮助了，感谢张美主。根据上述的三个特征，这是分辨牧人与故宫的重要依据。很显然，上面三个特点法利赛人都不具备，所以他们是不折不扣的故宫。耶稣道出这些故宫的特征，不是牧人，羊不是他自己的，所以故宫跟羊没有亲密的关系，所以不可能真正的去爱羊。今天很多人总是喜欢。大教会，我不是说大教会不好啊，好不好呢？好，但是有一个特点，你的问题他不一定能顾及得到，你的问题牧师不一定知道，你知道我的意思吗？很多年前，我有三年时间软弱的不得了，教会不去，呃，圣经也不读，反正就是跟神在怄气啊。突然有一天，圣灵在我心里面直接告诉我说：“你好久都没回家了。”要不回去听听吧。那一天我正好有空，然后那时候公司下面就有一个很大的教堂，我从来没去过，因为过去他们都说三德教堂是一端。那那一天呢，还真没有别的地儿可去，我就说那就去吧。啊，我就大约是十点钟的时候就去了。去的时候啊，其实当时已经坐了将近三千人了，不少了吧，各位弟兄姊妹们啊，那院子里面台阶上到处都是人，你知道吗？呃，那帮当然了，那个街上也有很多那个要饭的，也排成一行，都知道基督徒有爱心呃，那那专门等着人家上班了哈、啊。我去了之后呢，我不愿意在院子里边，我就挤到里边看看哪个小屋里边有空位置，我就挤在一个地方坐下来了。那一次呢，我真是极其的软弱，因为事业也不知道往哪儿走了，人生没有方向了。我当时就在那个地方，我说主啊，你把我引过来，今天你借着。牧师的口让我明白你的话语吧。所以后来的时候，牧师那天正好读的经文就是《约翰福音》21章15节之后的。他三次问彼得说：“彼得，你爱我比这些更深吗？”就那就那一段经文，大家了解吗？那段经文读完之后，你知道吗？其实牧师讲的是什么，我已经听不到了，因为整个人嚎啕大哭啊！幸亏是个小屋，就那么一个男人那么大的哭声，应该是不属于不正常的状态吧。但是你们知道什么情况吗？没有一个人问你一句话，没有一个人。我不是说这个教会没有爱心，他们可能就是已经习惯了这种生活。我聚我的会，你爱死死去。所以那个时候我没有意识到这个，因为当时就就是被圣灵在里边触摸，我知道神爱我，嚎啕大哭，哭不是因为我伤心，是因为觉得真的离开家好久了。聚完会之后，我就回家去了。直到后来我被神医这，我才想起来。哎，对呀，为什么几千人当时都没有一个人问我一句呢？我没有从人身上得到一丁点的关系。弟兄姊妹，大不是不好，重要的是我们能够彼此连接起来。哈利路亚！因为再大呢，教会也是由一个一个的家庭组建起来的呀。像耶稣认识你一样，你要认识你的弟兄姊妹，知道他的需求，你才能为他祷告、啊。弟兄姊妹。如果你确实遇到你的弟兄姊妹的问题了，你没法解决了，告诉我，我为他祷告。哈利路亚，故宫，他不是这个，因为他是牧，他不是牧人，他是故宫，羊不是他的，所以他无所谓啊，你死死活活跟我没有关系。所以牧师讲完道，噌就走了。为什么会这个样子？因为他们是在完成一项工作而已。我不是说这样的人全都不是牧者，他们可能确实真的够忙的。但是我们要知道每一个羊群的状态，哈利路亚！我们不可能到最后你们找我都找不着，这就一定不正常了。那就不如再找一个牧者好了，但找一个就行了，别找很多牧者啊！如果一只羊有一群牧人来牧羊，你知道后果是什么吗？一，这个羊就变成牧人了，然后牧人就变成羊了。这是第一个特点，故宫的特点不是牧人，因为羊不是他了，所以没有亲密关系。第二个。并不顾念羊，并不顾念羊，就是体现在哪里呢？看到狼来了，他就撇下羊逃走。那么狼到底指的是什么呢？危险、困难、压力来临的时候，故宫就一定会逃跑，但是好牧人绝对不会逃跑。哈利路亚，就像我在这里牧会一样，因为这里是我的家。我为什么会离开我的家逃跑呢？除非这里是什么，是个临时的宾馆。我为什么不跑呢？这着火了我就跑呗，跟我没有关系呢。如果你家着火了，你会不会说这个家不要了？会不会逃跑？你会做什么事情？用尽你的全力招呼你的朋友一块去救火，对不对？那如果你住在宾馆里边呢？随便烧呗，烧就烧了呗，我换一个不就完事了吗？因为那不是你的家。哈利路亚，我把这个地方当做是我的家。所以，也许他一一无所有，但我知道，我们可以用我们共同的双手来建造他。哈利路亚！这是牧者和故和故宫的一个区别了。狼指的是危险、困难、压力。故宫会跑，但牧人绝对不会跑，他要保护这群羊的生命。圣经当中有一个人，他的名字叫保罗。保罗真的是一个好牧人。我们看保罗这样一个牧人，他到底都做了什么事情呢？他为很多的教会付出了，特别是哥林多教会付出了很多，但是哥林的教会就污蔑他、毁谤他、讥笑他、讽刺他、怀疑他服侍的动机，怀疑他是不是真的使徒，说了很多让保罗跌倒的话。最后保罗不得已说：“我说这话是羞辱自己，好像我们从前是软弱的；然而人在何事上勇敢，我也勇敢。”为什么保罗要说这么多呢？格林多后书十一章二十一节到三十节：“你们是希伯来人吗？我也是；你们是以色列人吗？我也是；你们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是；你们是基督的仆人吗？我更是。我被他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一次；被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里边。”我有屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事。变了。保罗所说的这一切都是他做过的事情，为谁而做的？为信徒而做的，为了犹太的同胞们得救而做的。可是最后得到什么结论？他们讨厌保罗，毁谤保罗，打击保罗，捏造事实来毁谤他。然后保罗说这么多的目的是什么呢？为了什么？为了让他们知道，我不是。你们所想的那个样子，我做这么多的目的是为了你们得益处。哈利路亚！按理来讲，你们看这是不是都是危险，都是困苦？保罗干嘛受这个罪啊？我以前给大家讲过，保罗的身份是罗马人。罗马人按照属实来讲，一辈子不用上班，不用干活，这一辈子都有吃有喝有玩的。他干嘛这么受罪啊？他这些罪是自找的吗？他做这么多的事情，都是为了灵魂得救，所以保罗是一个真正的牧者。哈利路亚！一个牧者是愿意为了羊群去付出的，他不在乎自己能够得着多少。所以保罗说：“我不夸你们刚才所夸的，你们说你们是犹太人，是希伯来人，那又怎么样呢？我不夸这些，我只夸我是软弱的，这样我才能依靠耶稣基督。可是有很多人把。”前面能够去掉说什么？我们要夸我们自己软弱的是卑贱的是可耻的，哪是这个意思呀？保罗的意思是，我不拿我现在的成绩作为自夸骄傲的资本。也许你们过去服侍真的很有果效，但没有必要天天拿出来给别人炫耀自己做了什么做了什么做了什么。应该把荣耀归给耶稣的。而且你做这一的目的是什么？为了其他人更得益处。如果今天我给你做一个见证说，说我过去给别人祷告，然后他得医治了，目的是什么？让你有信心，让你以后得到医治，应该是这样一个心吧。你不能总说。哎呀，你知道吗？就觉、是、得我过去可有能力，我一按的时候，这人啪就倒地上去了，我胡胡乱,乱胡言乱语的，你不行。这变成什么了？这就变成一种骄傲了。能看出其中的区别吗？好牧人，他确实为羊做过很多事情。但是目的是为了羊得益处，今天我也会给你们讲一些生活当中的一些原则，但目的是为了什么？你们更好。你们已经得救了，已经可以进入天国了。但是我希望你们在地上的时候过得像耶稣一样，常常是得胜的。但是故宫不一样啊，故宫会怎么说呢？反正你都得救了，活得好与坏不重要了，只要有人给我发工资就行了，是不是？故宫在乎的是什么？是钱。所以，第三个故宫的特点就是，他只在乎钱，所以不可能考虑羊群的安危。他不会考虑羊群的这个安危的啊！约翰福音十二章十七到十九节，当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利三人彼此说：“看呐、啊！你们是徒劳无益，世人都随从他去了，跟耶稣去好不好？太好了！所以各位弟兄姊妹，今天我在这儿给你们讲一点属灵的话，也是一个真实的话。如果你们离开这间教会，能够全心全意的跟随耶稣，我欢迎你们去。能记住我的意思吗？约翰他最后做侍工，他的伟大就是为什么？耶稣说：“凡富人所生的，没有一个大过约翰的。你知道是指的是什么吗？因为在数血气富人所生的所有的先知当中，没有一个人像约翰有那样的一个信心，说：‘看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的，你们去跟随他吧。’约翰做了这样的事情。你知道一开始耶稣那两个门徒是从哪来的？”以前就是跟着施洗约翰的呀。当时约翰介绍了耶稣之后，那两个门徒就跟着去了。然后约翰为什么说：“哎呀，你看呐，他们都跟着他跑了，有没有？”没有，因为施洗约翰是真正的神的仆人。<有>所以你们可以分辨出来，故宫和啊牧人的区别了。法利赛人是不是开始彼此议论说：“看呐，我们要整死耶稣。”这家伙都能让死人复活，这还了得呀！众人一听见耶稣，都跟着他去了，都去迎接耶稣，好不好？在我们看来是好的事情、啊、不管是不是咱们教会的，如果我听到别人有一个人信耶稣了，我也是高兴的，因为这是好事啊，太好的事儿啊！哈利路亚！所以你们知道了故宫的特征，就知道为什么法雷三人对瞎子那么冷漠，也能够。知道为什么他对瞎子进行定罪、打击、驱赶了？因为不是自己的羊，你也就明白为什么有一些人能够背叛自己的信仰而出卖弟兄。法利赛人是不是把耶稣给卖了？为了什么？为了自己的利益，他卖了耶稣啊！是不是联合仇敌去攻击自己的弟兄呢？你看最后，呃，这群法利赛人和文士做了一个什么事情呢？他们联合。他们过去的仇敌本丢比拉多，还有西律，这是不是是不是过去的仇敌、啊？他们联合了这两个人，把耶稣给杀死了。各位弟兄姊妹，这就是故宫的特点。当自己的利益受到威胁的时候，他会毫不客气的牺牲到这群羊。牧人不会这样做的。阿门。你会看到耶稣是不是也面临到了背叛？门徒们全跑了。耶稣有没有埋怨这群人啊？你们这些没良心的东西，让你们受苦的时候没影了？没有，真正的牧者是愿意为羊去舍命的。他在后面为彼得祷告了。所以，各位弟兄姊妹们，我们需要彼此来祷告，因为我们是一家人。故宫并不顾念羊群，因为在他们看来，世上的财富对他们来说才是最美好的东西。因为他们是故宫，他们担任的不过是一个。牧者的职分而已，所以圣经上也提到了有那些为了钱财而谋生的啊牧师们，他们对名利特别的爱，让他们受苦绝对不可能，让他们受委屈绝对受不了，抱怨谴责,责总是别人的错，所以故宫爱公价胜过羊群，而刚才我提到狼来了，遇到狼来是指危险、急难、困苦、逼迫来临的时候。故宫就一定会逃走，因为除此之外，他们不会做别的了。今天教会里边把传道人都称作是牧师或者是牧者，而牧者的职分就是照顾羊群。哈利路亚！换句话来讲，为了羊群，任劳任怨，甚至牺牲自己的利益。说的最伟大的牧者，牺牲自己的生命也在所不惜。如果说一个人是为了待遇而不是为了羊群去服侍，那么他就是一个标准的故宫。好牧人跟羊的关系是什么样子的呢？好牧人跟羊的关系是非常美好的一个关系。我现在说一下啊，我先用耶稣来讲，耶稣跟我们的关系是什么样的关系呢？他首先是个什么样的牧者？好牧者让羊群着迷，哈利路亚！因为可能暂时他不了解牧牧者的心，但他时间久了一定会知道这个牧者的心是什么样子的。一开始可能不觉得说啊，为什么把我们带这么远那个地方？好，等有一天他到了青草地、溪水边的时候，他开始对这个牧者开始敬仰，开始了解他了，开始赞美他了，阿门。耶稣是这个样子，所以说你们现在可能觉得说，我给你们有一些要求，有一些比较严格的要求。有一天你们真正回到那个天家的时候，你们一定会为此而感谢我，因为你们知道哦，原来真的都是为了我们好呀。因为耶稣是这样对待我们的，他对待12个门徒不是散乱，让他们随便怎么样就怎么样的，是不是？经过训练让他们做事情，是这样的，弟兄姊妹。所以好牧人首先是好好的让羊群着迷，但这个好不一定都是说好听的啊。有没有指责过彼得？甚至有时候还比较严厉，是吧？撒旦退我后边去，啊，那意思是什么？你已经输血气了，难道是恨彼得，希望他死吗？说彼得是撒旦吗？让他学习去认识这位好牧者，哈利路亚。所以，好牧者跟羊群的关系是个美好的关系。我们先来说一下这个关系到底是什么样的关系呢？第一个血的关系，血的关系。我们跟主耶稣的关系是怎么来的？你相信他在十字架上为你所做的，然后他的血让你跟天父之间关系和好了。所以刚才我们，呃，经文读的经文最后说：“好牧人为羊舍命。”彼得前书第二章二十四到二十五节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得了一治。你们从前好像迷路的羊。如今却归到你们灵魂的牧人监督了。信仰是一种关系，我们一定要记得，信仰是一种关系，绝对不是一种迷信。既然是一种关系，就是我们跟神的关系，我们跟人的关系，我们跟神的关系靠的是什么？耶稣基督的血显出了我们跟神的深度来。哈利路亚。这个血的功效到什么时候，你跟神的关系就直到什么时候。神的儿子耶稣，他是我们的好牧人，他为我们舍命，他的血改变了我们跟神之间的关系。过去我们跟神之间是仇敌啊，现在借着这个血，我们跟神之间关系和好了。所以每一次当你们领受圣餐的时候，要记得借着这个杯，你跟天父的关系是和好的。你知道你是和好的，他是你的好牧人，他给你的一定是最好的，你的祷告他一定会垂听的。哈利路亚。羊和牧人的关系里边是建立了永远的关系，协约，用鲜血所立的约。所以，我们跟主耶稣之间是这样的，他重价将我们赎买回来，让我们永远都归于他。也属于他，永不分离。所以，这个血说出了主耶稣对我们的心意：舍己的救赎，舍己的保护。阿门。他为我们付出了极重的代价，就是他的生命，以命赎命。他为我们的罪死了，借着死释放他的生命在我们的里边。你有没有想过这样一个事情？过去我们都是羊，绵羊不要做山羊啊，绵羊没有攻击力，对不对？那么当危险来临的时候，狼来的时候，他怎么办？他只能躲起来，因为他没有力量去还击啊。可是你在想这个事情，我说一个一个脑海当中有一个默像啊，耶稣死了，让自己的力量进到了每一个羊的里边。你看起来像羊，你却拥有牧人的力量。狼再来的时候，你还害怕吗？现在明白了吗，弟兄姊妹？耶稣的死是要将他的生命进入到我们每一个人的里面。你如果你一照镜子，哎呀，不行，还是个羊啊！可是你里面的生命已经发生极大的改变了。靠我们自己的肉体，我们是不是软弱的，没有力量？可是，如果你使用耶稣基督的权柄的时候，你就拥有了耶稣的力量。这是耶稣用他的血为你换来的一种力量，借着死释放他的生命在你的里边。那个时候，你完全属于主，他在你的里边了。哈利路亚！这是第一个血的关系，第二个爱的关系。我们跟主耶稣之间是爱的关系。既然是爱，就是他顾念我们，我们呢？也爱他，哈利路亚。彼得前书第五章第七节：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。为什么这里说要将一切的忧虑卸给神呢？为什么不卸给人呢？因为人不一定顾念你。你卸给耶稣，是因为他顾念你，所以你才要卸给耶稣。阿门。一个好的牧人是心中有主。并且心中有羊，能明白我这个意思吗？首先，你心里有神；其次，你心里有弟兄姊妹。如果说上换成羊的话，可就麻烦了。如果是坏牧者，是不是也是心里有主，心里有羊？他想的时候如何把羊给宰了。但是好牧者是心里有主，然后他知道主住在他里边，他心里有羊，希望这群羊越来越好。我也曾经用比较严厉的话，给你们中间的一些人做过纠正，是因为他实在是不听啊，所以没办法，只好用严厉的话了。现在回转过来，我也很高兴，因为我知道我的努力没有白费。我如此做的目的，不是因为要显出我有这个权柄，是要告诉你，因为耶稣是如此爱我的，我愿意用这种方式去爱你们。很简单的一个事情，一个好牧人是心里有主，并且心里有羊，他把主的羊挂在心上。这才是真实的爱，这才是真实的顾念，阿门。这是第二关系，爱的关系；第三个关系，彼此相属的关系。雅各书就有有一卷书叫《雅各书》，爱的诗篇，很棒的一卷书。这里面提到一个事情说，说我属我的良人，我的良人也属我。我们跟主耶稣之间是这样一个关系：首先是我们属于他，其次他也属于我们。所以，当一个好牧人在服侍的时候，他不仅把自己的生命要献给主，其实真正的做法就是，他为生去牧养神交给他的羊群。阿门。你们能来到这间教会当中，我知道神将你们差遣过来，那我就有一个责任，牧养你们。同时，我们也是彼此相属的一个关系，我属于你们，你们也属于我。我们就像我们属于主，主也属于我们一样。感谢张秘书啊。嗯、呃，话说回来，服侍人员还有讲道的人，其实没有下班的时候。在世上做工有下班的时候，有休息日，但是主的仆人没有休息的时候，其实是24小时待命的，全天候的工作。牧人的一切就是羊，羊的一切都是在仰望牧者。他们是不可分离的。你比如说，现在牧人睡觉了，结果呢，有一只羊后半夜生了，这个牧人会不会说：“哎呀，你就不能忍一会儿，天亮了再说？这刚睡着呢，会不会这样？”他会起来给这个羊去接生，对不对？因为不在乎什么时候，所以很多时候有一些人就给我发信息，都已经很晚了，我会给他回一条。有时候可能。看不着，那就错过了。第二天及及时的回复，原因很简单，我们跟耶稣不一样。但你要知道，你有一个灵魂的监督，监督是什么意思？发现问题，解决问题。哈利路亚！所以教会里的服侍人员要具备这两个特点啊。第一个，你发现这个教会的问题，然后呢，用主的爱去解决这个问题，而不是发现问题抱怨问题，这个不是啊，这是故宫的特点啊。故宫能发现问题，就不在那抱怨，抱怨抱怨，反正都是别人的错。但是监督灵魂的监督，是发现你的问题，给你解决的方法。主耶稣说：“我认识我的羊，我的羊也认识我。”这是一个双向的认识。主耶稣知道他的羊，他对我们非常的了解，知道我们内心到底需要什么。我们也需要认识我们的主，好们。所以牧者跟羊群之间应该形成这样一个默契，就是互相了解，双向的互相认识。看最后一段经文，《彼得前书》第五章一到三节。我这做长老、做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人，务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。阿门。这是给长老的。还有给主耶稣做见证，你看很多人又又开始误解圣经。这里面说了，做基督受苦的见证。有有人说了，我们做长老一定要有苦难啊！你要没有苦难，你哪有见证呀？所以他们上台就一般做苦难的见证。哎呀，神过去我不听神的话，神怎么修理我了？让我断了一条腿你看现在就一条腿在服侍呢，根本就不是主耶稣基督的受苦见证。人家说是什么？我们这做长老，做基督受苦的见证人，阿门。让你讲的是谁？基督受苦，不是你也受苦。你老是讲你受苦干啥呀？是不是讲基督受苦？那么你们再想想，基督受苦目的是为了什么？为你得祝福嘛。因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚，我们得平安嘛。是不是基督受苦了？他被挂在木头上受咒诅，让我们就得到他的祝福了，是不是？做基督受苦的见证人，所以各位千万不要做错了，不要做成你受苦的见证人了啊！我们是为基督受苦做见证的人，哈利路亚！所以每次我们都会给别人提起来，你这个苦不算什么，因为主耶稣已经为你受苦，他要救你脱离这个苦难，用这种方式照着神的旨意去照管。羊群照是就是看顾的意思，管就是管理的意思。所以一个教会需不需要管理呢？需要，需要照顾也需要管理。哈利路亚，不是出于勉强，乃是出于甘心。所以弟兄姊妹，一个出于甘心的人，无论他有没有回报，他都乐意去付出的，是不是这样的？哈利路亚，也不是因为贪财，乃是出于乐意。如果钱财让你留下来服侍，你一定服侍不了多久。这一关在很多年前，神让我胜过了，因为让我过去交了很多富有的朋友，我看到他们的结局了。可能所以现在，呃，再多的钱对我来说诱惑并不大，也没什么诱惑力，因为我知道，其实你就是再多也没有那个人的多，结果他都那个下场了，你能比他好哪儿去呢？神让我们看到这个结果了，但同时也让我知道，我们真心为羊群去付出的时候。我们确实是丰富有余的，所以，我们我是乐意来做这样的服饰的。哈利路亚！所以在我们教会里面，实际上是用爱心来互相联络，彼此来服侍的。我们作为服饰的人员，一定要做羊群的榜样。阿门！我如果我现在我讲到这位主，我都过得每天唉声叹气、灰头土脸的，你们也好不到哪儿去。现在可明白了？法律赛人活成那个样子，所以下面一群法律赛人都跟他差不多。所以一个教会的牧者很重要啊，各位弟兄姊妹。最后看一段经文，《约翰福音》十章十六节：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来。”这指的是什么呢？外邦人。阿门。耶稣首先看顾的是这个圈里的这群羊，结果这群羊怎么样？这群羊特别有主见呢、啊。哎，别！哎，你别领我去你那个地儿，你那个地儿我不放心。我就在我这吃点甘草就行了，我不要吃你那个青草，是不是？犹太人、法利赛人他们真的就撇弃了耶稣，啊，不是耶稣不要他们，不照管他，他们不要照看呢、啊。然后耶稣说：“我另外有羊，指的是不是外邦人？不是这个圈里的，所以耶稣要说，我必须领他们来，领到哪里去？到迦南地，到丰盛之地。哈利路亚！领过来的目的是什么？”让你不再去漂泊，而且是领进来之后，你看啊，他们也要听我的声音，并且要合成一群归一个牧人了。阿门。我们现在是不是都有一个牧人？耶稣基督。我们是不是在一个群里边信耶稣就是一群人、一家人？所以我们是听主耶稣的声音，然后我们彼此相爱。哈利路亚。所以这条路上，其实我们不是一个人在走。你过去，你可能是是一只山羊，或者是一只迷路的绵羊，到处乱跑，哪个地方有草你根本就不知道，碰着就吃，碰不着就饿呗。现在你归给耶稣了，要听主的声音。现在你在这个教会当中了，要学会跟弟兄姊妹来彼此分享。分享的过程当中，大家知道你的问题，为你祷告；你强壮了，站起来了，你知道别人的问题，也为他们祷告。所以，这条信仰的道路是我们一起往前走的。现在已经是末世了，你要你们要听到这复兴的号角、得胜的号角已经吹响了。我们现在都在迎接着这最大的丰收。愿意我们弟兄姊妹在这条信仰的道路上，我们一起手拉手一起走。哈利路亚！不要再靠自己去走了。阿门。愿意你们以后遇遇到什么样的问题，我们彼此来分享。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们今天的这段时间，让我每一个人，我们知道耶稣你是我的好牧人，让我也知道，今天我是属于你的，我跟你之间是有血的关系的，你用你的血赎买了我，赎回了我，也用你的血今天在保护着我，供应着我。新的一周开始，我愿意聆听你的声音。我愿意看我身边的弟兄姊妹，就是我的家人，愿意跟他们分享，多多的认识了解他们。主，我愿意从你那领受你的力量，甘心乐意的付出，因为你是这样来爱我的。我愿意在生活当中经历到你这样的能力。哈利路亚，奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄姊妹，我们一起，我们来听一首诗歌。这条路上，我们一起走。好，请起立，我们一起借着这首诗歌，我们来向上来祷告
1: 。这条路上我们一起走，这条路上我们手拉手。少我们共患难。这条路上，我们绝不能回头。我们同心，走向新。飞翔，我们要迎来大地丰收。我们要迎来大地丰收。这条路上我们一起走，这条路上我们手拉手。这条路上，我们共患难。这条路上，我们绝不能回头。